1: Estás escuchando Generaciones Blue. ¿Cómo abordar el cierre escolar cuando no se cumplen las metas? Este es el tema de conversación hoy en Generaciones Blue a propósito del calendario A que está, calendario académico, que está terminando, terminando ya este sí. año. Sí, pero pues también se vale la pena pues, hablar del calendario B, porque están en mitad de periodo y también ya se puede empezar a hacer evaluaciones de cómo va ese calendario escolar, ese periodo escolar de nuestros hijos. La pregunta es esa, ¿cómo hacerlo? Sobre todo cuando no se están obteniendo los resultados que uno esperaría y nuestros invitados muy especiales en la tarde de este domingo, Ana Lucía. Sí, tenemos hoy
2: eh, acompañándonos a Janet Valero, ella es referente técnico de prevención de violencia en la escuela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida
3: Janet. Hola, Ana Lucía, ¿Cómo estás? Mónica, muy buenas tardes para ti y para toda nuestra amable audiencia. También está con nosotros eh,
2: Andrés Ramírez, él es profesor de felicidad del eh, Colegio de estudios
1: Superior de Administración Bienvenido
2: Andrés
0: Muy, muy buenos días, qué invitación
1: Andrés, gracias por acompañarnos A Janet también, esta conversación que queremos es desde las experiencias personales también se vale hablar desde las experiencias personales nosotros que somos papás y de lo que nos ha tocado vivir La primera pregunta se la hago a Janet Valero porque, porque creo que es como, como el, la reflexión que hacemos nosotros cuando estamos con nuestros hijos o cuando tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. Un niño pierde el año escolar, ¿los papás también lo pierden?
3: Bueno, lo primero que <risas> tendríamos que mirar y poner eh, dentro del análisis es justamente la palabra pérdida. Uh -huh. Porque tenemos a tendemos a decir que perdió el año, se tiró el año o... Fracasó en su proceso escolar, y aquí estamos dando un, eh, un mensaje que es contradictorio, que es erróneo. Y un año finalmente no se pierde, sino que no se logran alcanzar eh, las metas necesarias para poder ser promovido. Y justamente es hacia ahí donde debemos empezar a mirar y es eh, analizar no solamente de acuerdo a los resultados, sino de acuerdo al proceso. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros ya en este momento que estamos recibiendo los resultados finales no estamos simplemente recibiendo ya lo último, sino que es todo un proceso que se ha, ha empezado desde hace desde, desde enero entonces mirad a ver eh, qué es lo que está ocurriendo o qué ocurrió durante todo ese proceso para que los resultados no fueran los que se esperaban Cuando no se cumplen las metas
2: académicas y no se promueve al estudiante eh, ¿qué responsabilidad tienen
3: los padres? Mucha, muchísima Cuando hablamos de la educación Hablamos de un derecho fundamental Y en esto tenemos que tener también muy en cuenta Que hay una corresponsabilidad De la familia, de la comunidad Y el Estado Y aquí vamos a ver que la familia es el núcleo principal eh, en el Donde se sustenta O donde está el niño O la niña o la adolescente Y es el acompañamiento permanente Es el acompañamiento eh, Constante eh, la atención que se puede tener desde la familia que eh, puede determinar eh, justamente esos resultados uh -huh. académicos. Andrés
1: Ramírez es además el
3: primer colombiano que dicta clases universitarias
1: para enseñarle a la gente cómo ser feliz. Andrés, ¿uno puede perder ser feliz? Uh -huh. <risa> si, uh -huh. si hablamos uh -huh. así de esos términos. de felicidad. Perdí cátedra uh -huh. de felicidad. Pues nosotros decíamos hasta el recreo lo perdió. <risa> uh <-huh>. Acá. <risa> uh -huh.
0: Mira, yo creo que... que increíblemente los seres humanos yo yo no conozco ninguno que no quiera ser feliz uh -huh. pero conozco mucha gente que vive muy infeliz uh -huh. no, no sabemos no sabemos vivir bien
1: sí. bueno eso es, es una decisión la pregunta se la se la se la, se la hago Andrés es porque muchas veces a propósito de este tema y del calendario académico muchas veces lo que pasa con los niños en las instituciones, en los colegios es que está eh, en el espacio en que no corresponde en el espacio en que no está feliz en el espacio que no disfruta y los otros como papás y muchas veces los profesores tampoco saben hacer esa lectura entonces al niño le empieza a ir mal académicamente, a tener malos resultados y más allá de lo que esté pasando en términos académicos netamente de pronto nos estamos equivocando en la forma en cómo estamos mirando ese proceso de formación de nuestros hijos
0: aquí hay que tener varias cosas en cuenta lo primero es que al, al estudiante lo afecta su entorno familiar su entorno digamos escolar pero también su relación eh, con, con los profesores muchas veces desde la paternidad estamos delegando la educación en los colegios y creo que eso es un error enorme eh, y desde los colegios a veces se desconoce el contexto familiar del estudiante. Eso, eso por supuesto y que no hay no hay coordinación, no se individualiza de alguna manera la educación para cada individuo. Ahí creo que como, como sistema tenemos un, un error terrible y es medir con la misma vara a todos y cada uno de los estudiantes eh, y creo que el gran reto de la educación hoy es individualizar uh -huh. eh, el proyecto educativo
1: Sí, yo creo que eso es bien, bien valioso lo que dice Andrés de Anet porque porque también nosotros también tenemos que tener como, como esa capacidad de ver a nuestros hijos como individuo, no en ese colectivo y muchas veces nosotros estamos comparando a nuestros hijos con el vecino, con el primito, con el compañero que tiene mejores resultados y nos, nos castigamos con eso y le exigimos de acuerdo a lo que vemos en su entorno.
3: Así es, Mónica. No todos somos iguales y respondemos de manera diferente a todos los estímulos y también tenemos capacidades eh, individuales, capacidades diferentes que no necesariamente coinciden con las de los demás. Algunos estudiantes son excelentes en matemáticas, pero por ejemplo cuando hablamos de eh, aprender un idioma se les dificulta o a la hora de producir un texto escrito tienen mucha dificultad entonces habría que mirar de igual forma pasa lo contrario estudiantes que tienen una comprensión de lectura muy buena pero al enfrentarse a un problema matemático no lo logran entonces, aquí vendríamos a mirar cómo estamos también evaluando y vamos a dificultar la, la promoción de un estudiante que tiene muy buenas capacidades a nivel oral, a nivel verbal como tal, por otra dificultad. Entonces, sí hay que mirar ahí eh, un análisis muy profundo frente a cómo evaluamos, no solamente desde la parte institucional, sino desde la parte familiar también, cómo reconocemos esas habilidades que tienen nuestros niños, cómo las fortalecemos, también subimos esa autoestima, ese reconocimiento y desde ahí también le damos muchas bases importantes para que él se pueda enfrentar a todos los desafíos que le representa todo su desarrollo académico. Sí, Andrés se refería a una cosa que me parece
2: muy importante y es el error que cometemos los papás a veces, que tenemos eh, eh, ciertas características, que deseamos que nuestro hijo se estudie en un colegio con un nivel académico muy alto, que se destaque internacionalmente, que tenga convenios, bueno, en fin. Y decidimos que esa es la mejor opción para ellos y encontramos que algunos niños o adolescentes no quieren estar en su colegio sino que son los papás los que quieren que ellos salgan de ese colegio y les parece importantísimo que sea de ese colegio entonces va desde la elección y el observar a nuestros hijos cómo darnos cuenta que nuestro hijo requiere exigencia
3: o que en otros casos debemos relajarnos un poco esa pregunta es muy interesante porque nosotros nos enfrentamos cuando vamos a decidir la educación que vamos a seguir para nuestros hijos y buscamos siempre lo mejor en términos de resultados académicos, de evaluaciones, de que tengan muchos idiomas pero finalmente descuidamos algo que el invitado, nuestro otro invitado, eh, está resaltando y es la felicidad. Uh -huh. El elemento más importante para que haya un aprendizaje significativo, un aprendizaje que realmente los niños y las niñas puedan eh, generar eh, y que le represente a largo plazo, un capital importante es la felicidad, la tranquilidad uh -huh. si ellos tienen una eh, psicológicamente están tranquilos van a aprender más fácil, van a ser mucho más activos, van a tener una mejor relación con el elemento con la parte académica y pues eso se va a representar obviamente en sus resultados.
1: Quiero hacerle la misma pregunta a los dos. Eh, primero a Andrés, después a Janet para que desde su visión, eh, Andrés como profesor de la felicidad, como experto en estos temas, eh, nos los dé de desde su punto de vista y, y Janet como referente técnico de prevención de violencias en la escuela también lo haga desde, desde este otro punto de vista. Y es a un estudiante que le está yendo mal en clases, que está terminando mal en, en términos académicos un año escolar eh, o a uno de nuestros hijos que le está yendo mal académicamente... Eh, hay mucha gente que dice, bueno, pero que le vaya mal en la escuela no significa que sea que vaya a ser un fracasado en su futuro. ¿Cómo entender esa línea de, de, de y, y, cómo, y cómo aceptar que hay, que hay ciertos fracasos académicos que se pueden ir fortaleciendo? pero que, que no ser el mejor de la clase es, es directamente proporcional al éxito que vaya a tener en su vida de adulto. Eh, ¿Cómo entender esa, esa situación y cómo trabajarla para tampoco llevar a los niños a decirles el mensaje es tranquilo que si le va mal, pues repite y repite y repite y repite, Andrés, primero usted.
0: Pues yo yo lo, lo hablo inicialmente desde mi propia experiencia yo fui un estudiante fatal también fue muy mal, muy mal increíblemente pues hoy soy docente lo que, que pues es, es un poco ambivalente o contradictorio pero creo también que, que parte de mi educación fue enfrentarme a fracaso y superar la frustración creo que hoy de alguna manera estamos evitando la frustración a nuestros hijos y creo que eso no genera eh, mucha felicidad al final del día porque es que la felicidad no es ausencia de dolor o adversidad o dificultades o retos a veces eh, se nos olvida que, que para encontrar grandes satisfacciones tenemos que encontrar superar grandes obstáculos y, y creo que eso desde el punto de vista de la educación eh, tiene que seguir siendo de alguna manera válido mm, a mí sí sí me gusta que haya retos, que haya dificultades uh -huh. eh, pero por supuesto sin, sin el señalamiento y, y sin, sin el maltrato digamos de, 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 de decirle que usted no sirve usted es malo pero pero creo que perder algo es válido y simplemente eh, pues hay que reforzar en donde alguien es bueno y trabajar en donde se tienen dificultades eh, yo creo que ...que ahí el, el mundo académico pues tiene retos, tiene retos para, para mejorar. No necesariamente porque alguien le vaya bien o mal en el colegio, le va bien o mal en la vida. Yo yo creo que, que todos los que eh, fuimos jóvenes estuvimos funcionando en la vida eh, subordinados, ¿no? A un sistema de autoridad y de pronto nos sacan al mundo a ser autónomos o independientes... Y, y eso no se logra tan rápido, yo creo que debemos trabajar mucha más autonomía eh, y, y mucho menos sometimiento Andrés. Eh, en el transcurso de nuestra vida
2: Sí, claro que sí Andrés, pero si es el caso contrario se obtienen buenos resultados académicos pero observamos que nuestros hijos no se ven felices
0: Claro, pero es que es que hay, hay un desconocimiento del ser humano como algo sistémico porque es que eh, que a uno lo miran por un KPI, no, por un indicador, es decir, la nota. Uh -huh. eh, no indica sino que logró el resultado, pero a veces no nos no nos preguntamos cómo logra el resultado, qué son esos sacrificios que está haciendo. Eh, de pronto la, la búsqueda y la necesidad de afecto de un niño hace que sacrifique todo por complacer a sus papás. Uh -huh. Eh, ahora tal se hacían una pregunta eh, frente a si nuestros hijos están viviendo nuestro sueño frustrado okay. <risa> o si lo estamos permitiendo vivir su propio sueño y yo creo que ahí hay que hacer un acompañamiento hay que acompañar al niño en el todo eh, yo yo soy poco propenso a medir a las personas por el resultado simplemente creo que el resultado es la consecuencia de un proceso bien hecho eh, y soy más amigo de centrarme en eh, procesos, no en resultados.
1: En, en procesos y no resultados. Janet, ¿cuál es su, su punto de vista frente a este tema?
3: Es una pregunta interesante porque nos encontramos muchas veces con eh, testimonios como el de Andrés, uh -huh. donde, a, donde el colegio fue un fracaso, entre comillas, como sí. se ha manifestado, pero en su vida profesional, en su vida académica, pues demuestra lo que todo su potencial. Y encontramos también niños, niñas y adolescentes que fueron excelentes estudiantes durante todo su colegio, pero a la hora de enfrentarse a la vida pues no tienen las habilidades sí. Entonces ahí entendemos que la educación es un proceso supremamente integral Donde implican a mu muchos factores La familia, la institución educativa Cuando hablamos a veces del de, eh, rendimiento escolar A veces creemos que es solamente una situación que de depende de una relación del estudiante con sus profesores uh -huh. Pero finalmente tenemos que tener en cuenta que está todo el núcleo protector de la familia ahí apoyando Sí y es cómo nosotros encontramos esos desafíos que nos plantea el eh, a entorno escolar para justamente construir todas esa serie de habilidades y competencias para la vida de mm. lo que viene. Entonces, si sí, estamos diciendo que en este... Eh, en este periodo escolar no tuvo no cumplió las metas no fue promovido y si estamos recalcando de manera permanente que usted es un incapaz que no lo pudo que no lo logró entonces estamos dejándole un mensaje que más adelante le va a afectar la posibilidad de que se enfrente a otros retos en su vida de una manera efectiva de una manera asertiva
1: Sí, quedan un montón de, de, de cuestionamientos de preguntas y de reflexiones en torno a este tema hay papás sobreprotectores que están generando daño hay papás exigentes que generan el mismo daño hay nuevos retos en estas generaciones, los distractores, las nuevas tecnologías.